Herzlich willkommen im heutigen High Noon. Mein Name ist Jen Unfug und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir im Studio. Bei mir im Studio ist nämlich Simon Fasnacht. Hoi Simon. Hallo Jen, danke, dass ihr da seid. Simon, du hast ähm, vor etwa zwei Jahren ähm, die Idee und den Grundstein gelegt für den Verein Madness. Wir reden heute ein bisschen darüber. Ähm, kurzer Abriss. Um was dass es bei Madness geht? Also die Grundidee von Madness ist eigentlich Menschen mit einer Betroffenheit, also Menschen mit psychischen Krisenerfahrungen zusammenbringen, wo gemeinsam Events veranstaltet, die entstigmatisierend wirken. Also die Events sollen Vorteile abbauen. Und bei uns sind alle aktiv Mitglieder selber schon in der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise. Also alle haben so ihres Medium in erster Linie künstlerische. Genau, und da haben wir zum Beispiel dich. <lacht> genau, wo ja viel über, über Text oder ja, über Slam Poetry auch das Thema an die Öffentlichkeit bringt. Oder dann haben wir zum Beispiel die Lona Dreier, die digitale Illustrationen macht, wo sie so ihre Gefühle und Gedanken verarbeitet, so ein bisschen übergeordnet mit dem Thema Borderline. Und so hat jede einzelne Person wie einen Weg gefunden, ähm, ja, an die Öffentlichkeit. Super. Also wir sind, kurz gesagt, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass ähm, psychische Krankheit ist schon wieder ein schwieriger Begriff, sind wir schon wieder bei einem ähm, Diskussionspunkt, wie man Sachen nennt, etc., ähm, aber grundsätzlich sich für die Entstigmatisierung von psychischer Krankheit einsetzt. Ähm, genau, von und für Betroffene hauptsächlich. Yes, und ähm, wir teilen uns das Präsidium. Genau. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was man zu diesem Verein kann sagen kann, was bei uns vielleicht speziell oder ziemlich einzigartig ist, dass die Projekte, die wir entwickeln, organisieren und durchführen, ähm, das Ganze wird von Betroffene treibt und das hat damit zu tun, dass die Leute, die bis jetzt zu uns gekommen sind, es wie so beschreiben, dass sie durch das ähm, ihre Ressourcen aktivieren können und sich in so einem Kollektiv selbstwirksam fühlen. Und das ist etwas mega Zentrales, zum auch Selbststigmatisierung können abbauen weil die Selbststigmatisierung hat viel mit dem Gefühl zu tun, ah, ich bin schuld, dass ich in die Krise gerade bin und ich schäme mich dafür. Aber ähm, so haben sie wie das Gefühl, Teil von einer grösseren Ganzen zu sein. Und das ist sehr selbstermächtigend. Genau. Und steht halt auch in einem Gegenstück zu vielen Angeboten, die es schon gibt, wo halt gleich federführend immer Leute sind, die sich selber nicht als Betroffene ähm, würden labeln würden. Ähm, halt so eine Professionalität versus Betroffene, die so ein bisschen mitmachen dürfen. Genau, es, es gibt auf jeden Fall ähm, eine, eine Tendenz, das würde ich auch sagen, und gleichzeitig sind auch die Institutionen für, für mich persönlich auch wichtig gewesen, dass ich mich irgendwo wie kann anwenden ähm, und es ist auch wichtig, dass wir ähm, unterstützt werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass, es, dass Entstigmatisierung dann wirklich passiert, wenn es einen authentischen 
Kontakt gibt zu den Stigmatisierten, also den Betroffenen, und ihrer Schaffenskraft. Und wenn man ein Event hat, das von A bis Z von Betroffenen gestaltet und auch gehalten wird, löst es beim Publikum sehr wahrscheinlich so einen Aha-Effekt aus. Ah, das, das kann funktionieren und wir funktionieren, weil wir Weg gefunden haben, miteinander umzugehen. Ähm, ja, und so sind wir hochgradig kreativ, weil das, glaube ich, ist eine von den zentralsten Ressourcen, die wir haben. Viele Leute, die einen gewissen Leidensweg beschritten haben, haben müssen kreativ sein. Die haben ihr Leben neu gestalten, eine neue Tagesstruktur. Das braucht schon mega viel ähm, ja, Kreativität und darum, glaube ich, können wir extrem ähm, einzigartige Begegnungsorte auch schaffen. Das ist gerade mega, mega viel ähm, mega wertvolle Sachen angesprochen. Ich würde zuerst gerne auf den Aha-Moment, wo das Publikum vielleicht manchmal hat, wenn sie merken, ah, was? <lacht> das sind alle die. <lacht> ähm, könnt haben, weil das Gefühl, es passiert schon noch häufig und die Leute verstehen es manchmal nicht nachhaltig, wie das funktionieren kann. Und ich glaube aber, wie es funktionieren kann, ist mega einfach. Es ist einfach, jede Person kennt ihre eigenen Ressourcen und kommuniziert die. Und wir haben einfach genug Zeit eingeplant, dass wenn irgendetwas schief geht oder wenn irgendjemand weniger Zeit kann investieren kann als geplant, dass das Projekt nicht gefördert. Ja, mega fest. Und ich finde auch der Umgang, den wir haben, der sollte generell vorhanden sein. Zum Beispiel auch im ersten Arbeitsmarkt. Mega. Ich habe das Gefühl, wenn Leute ihre Ressourcen würden kennen würden, oder die transparent und ehrlich könnten kommunizieren, ohne dass sie dafür geschämt werden, dass sie jetzt vielleicht nicht 17 Projekte parallel können jonglieren können, dann gäbe es viel weniger Schluder. Da würde ich mega unterschreiben. Und ich glaube, ich glaub, das Paradoxe ist, dass wir weg der Krise Hände sitzen und uns fragen wer bin ich? Was tut mir gut? Was sind meine Bedürfnisse? Wo sind meine Grenzen? What the fuck am I doing here? <lacht> und da ist einfach eine Kompetenz, wo wenn jemand neu dazukommt, das braucht meistens fünf bis zehn Minuten und dann sagt die Person, hey, ähm, auf Social Media bin ich zum Teil erreichbar, aber es kann auch sein, dass ich mal wieder ein paar Tage weg bin. Das heisst aber nicht, dass das irgendwie als Ablehnung zu verstehen ist, sondern ich muss einfach die Selbstversorgung betreiben und da steht bei uns das Oberste, weil ich glaube, die, die, die Lust, also wenn man ja ehrenamtlich schafft, ist ja die Lust für mich etwas mega Zentrales. Und ich glaube, Lust kann nur dort entstehen, wo ich auch Zeit und Raum habe, meinem Leben sonst kann nachkommen und dann gibt es auf das Mal ein Fenster an, ah, jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerne. Und wenn man das bei den einzelnen Personen kann abholen kann, ist ähm, der Wille für das Involvement mega groß. Mm. Ich glaube, es ist auch immer noch eine Frage von, wie ist man selber auch ähm, finanziell aufgestellt. Ich glaube, gerade wenn man ähm, psychische Kriseerfahrung hat, ich kenne niemanden, der 100% angestellt schafft mit ähm, psychischer Kriseerfahrung. Wir kennen niemanden. Also, ja, wenn es so heftige Kriseerfahrung ist. Und dann ist halt wie die Frage, wie kann man sein Leben finanzieren? Ähm, ja, wie viel keine Absicherung hat man vielleicht durch andere Sachen oder ist eine IV-Rente ein Thema oder kann man irgendwie 
selbstständig etwas arbeiten, wo Geld reinbringt oder nicht. Und das ist dann wie nochmal, das ist glaube ich etwas, wo der Lust viel kann abtun kann. Wenn man wie nicht safe ist finanziell, ist es so egal, auf alles man Lust hat, weil ja, wenn es halt sonst struggle ist, nützt es halt nicht. Mhm. Also ja, Thema Existenzängste, dass ich drei Jahre immer wieder das Gefühl hatte, ich werde irgendwie auf der Straße landen oder irgendwo sonst. Und in dieser Phase wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie Madness zu gründen. Dann ist es nur darum gegangen, hey, ja, wie kann ich die Existenz wieder sichern? Und dort die IV-Rente, die ich jetzt habe, also ich habe eine hundertprozentige IV-Rente, habe ich halt selber die Möglichkeit, ich schaffe nicht 100% für Madness, sondern ich stehe halt mal auf und dann schaue ich mal, ob, ich, ähm, ob Medikation schon genug abbauen ist, weil das führt halt zu einer starken Erschöpfung und trinke mal das Kaffee und dann, ah, ich gehe mal die Mails checken und dann kann ich halt selber wieder Pause machen und wieder einsteigen, wenn ich wieder kann und das ist ein, ein riesiges Privileg, weil nur wegen dieser Rente ähm, kann ich Madness überhaupt auf die Art und Weise momentan machen und die Lebensentwürfe von all unseren Aktivmitgliedern sind so hochgradig verschieden und ich finde es eben genau auch schön, wie aufzuzeigen, ähm, es gibt so viel Weg auch aus einer Krise, wo, wo so viel Neues ermöglicht und da symbolisieren wir alle ähm, ja, eine mega hohe Diversität auch, ja. Voll. Ich finde, wir können heute nicht über psychische Gesundheit reden, ohne dass ich dich frage, Simon, wie geht es dir heute? <lacht> heute geht es mir gut, weil ich fühle mich im Moment wie privilegiert. Ich merke, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre lang mega viel Aufwand betrieben, vor allem auch im Bereich des Netzwerken. Und jetzt ergeben sich einfach ähm, Sachen, die ich niemals erwartet hätte. Also ich kann jetzt zum Beispiel ein Praktikum machen in meiner Lieblings Lieblingsinstitution in der Schweiz als äh, Genesungsbegleiterin. Und von dem her fühlt es sich jetzt wie so ein bisschen an, okay, du hast irgendwie sieben Jahre schwerste Krise gehabt, zwei Jahre jetzt so wieder ein bisschen Aufbau und jetzt kann ich mal so ein bisschen Ernte. Und das fühlt sich echt gut an. <lacht> das ist mega abgefahren. Magst du teilen, welches deine Lieblingsinstitution ist, wo du das Praktikum machen Ja, gern. Das ist äh, Zotteria in Bern. Und zwar ist das ein Haus in einer Straße, also nicht auf einem Psychiatriegelände. Und das sind alles Menschen, ähm, vorwiegend junge Menschen, die Erfahrungen machen mit sogenannten Psychose und die Erfahrungen habe ich halt auch gemacht. Und der Umgang mit der Soteria mit den Menschen ist halt ganz anders als so, wie ich es erlebt habe. Auf einer, zum Beispiel auf einer Akutstation in der Psychiatrie. Also es besteht viel weniger Druck die Menschen werden viel, viel enger begleitet. Also wenn man reinkommt und sehr stark in den alternativen Realitäten ist, hat man zuerst mal eine 1 zu 1 Betreuung, wo jemand immer an deiner Seite ist. Und es geht wie mehr darum zu schauen, was erwacht in diesen Menschen wieder. Auf was haben sie wieder Lust und weniger 
von außen eine Struktur aufzuzwingen, obwohl man natürlich dazu motiviert wird, in den alltäglichen Angelegenheiten wie einkaufen und zusammen kochen und putzen. Vor allem die fundamentalen Sachen. Da geht es natürlich schon darum, dass ähm, Menschen wollen mitmachen wollen. Aber das Spannende ist, dass sie irgendwann automatisch werden, weil sie wieder Teil von ihrer Gruppe oder eigentlich von ihrer Community sind. Genau. Das ist etwas, was ich selber bei Klinikaufenthalt immer mega krass gefunden habe. Also ich glaube, je nachdem, welche Themen das man so bearbeitet und überhaupt, ist es mega schön und fast auch nötig, dass ähm, so zum Beispiel Essen einfach, einfach kommt und man muss sich nicht darum kümmern. Aber gleichzeitig ist es auch einfach ein mega Verlernen von für sich Sorgen. Und es kommt halt wirklich darauf an, wo man gerade steht. Je nachdem ist es gar nicht sinnvoll, wenn man diese Sachen weglässt. Ja, das finde ich auch ein sehr spannender Punkt und das ist echt großartig, weil das wird dort jeden Tag, so wie ich äh, informiert bin, ähm, praktiziert und man nennt das, glaube auch so Milieutherapie, also dass man einfach probiert, den, den Alltag wieder, wieder aufzunehmen. Es gibt mega viele äh, Songs zum Thema Mental Health, aber es gibt ein neues Release, wo ich als Person, die mega gerne Hip-Hop lost, mega abgefeiert habe. Ähm, und so gibt es einen Rapper, der Madness heisst, was sehr lustig ist, weil wir ja heute mit Madness da sind, äh, mit E geschrieben. Und er macht eh mega viele coole Sachen und äh, sein neues Lied ist mit dem Fett Tony zusammen und es heißt Lass gehen, lass los, viel Spaß. Es wäre gerne sauber, doch die Gedanken sind dreckig Lass mich gehen, lass gehen, lass los Alle Lampen, Mann, aber ich seh kein Rot Ach, Von einem Misanthrop zu einem Lebemann, der dir ein Wegbier holt Ey, ich lock mich aus Aus allem, was mein Kopf nicht braucht Bin knocked out, aber will noch raus Ach, Mentaler Lockdown Ey, so viel Zeit Und so wenig Kinder Ich weiß, was hilft aber erst kommt gut, dann schlecht, dann schlimmer Aber nicht jetzt Ich dekoriere mir die Tristesse Nehme die Schachtel Pralinen in den Big Pack Gib jetzt, auch wenn sie nicht schmeckt So wenig Zeit Und so viele Trigger Weiß, was schadet Will mich nur vergewissern So wenig Zeit Und so viele Trigger Weiß, was schadet Aber erst nach süß kommt es irgendwann besser Lass gehen, lass los 
Lass gehen, lass los. So viele Trigger. Lass gehen, lass los. Lass gehen, lass los. Die Probleme von morgen. Das Gerede von gestern. Hat mit heute nichts zu tun. Und ich lebe im Jetzt, Mann. Ja, es ist lächerlich. Das, was Spaß macht, ist schlecht für dich. Und schlecht für mich. Aber jetzt noch nicht Sitze am gedeckten Tisch Hau rein, ob es schmeckt oder nicht Hauptsache voll, Hauptsache doll Hauptsache irgendjemand gibt mir nochmal mehr von dem Mist Mach nochmal randvoll, schütt nochmal doppelt drauf Bauch ist an, Kopf ist aus Ich weiß, was ich brauch Und brauch den ganzen Spaß der nächsten Woche auf Mein Körper hat mir oft genug gezeigt Dass er damit nicht klarkommt Doch ich probiere es noch einmal Vielleicht hat der ja keine Ahnung Lass gehen, lass los Lass gehen, lass los. So viele Trigger. Lass gehen, lass los. Lass gehen, lass los. Will mich nur verbessern. Lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass so viele Trigger. Lass los, lass los, lass los, lass Lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass Lass los, lass los, lass los, lass Lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass Lass los, alles los, lass los, lass Lass gehen, lass gehen, lass gehen, lass Lass los, alles los, lass los, Yes, bei mir im Studio ist immer noch Simon Fasnacht, Gründerin von Madness. Wir haben vorhin kurz angesprochen, dass wir ja doch schon ein paar Sachen gemacht haben und auch noch weitere werden machen. Wie oder wenn bist du auf die Idee gekommen, ähm, zum Madness zu gründen, Simon? Das ist eine mega gute Geschichte, weil ich bin dort tatsächlich auf der Akutstation in der Psychiatrie und wir haben dann so Kunsttherapie gehabt. Und ich habe mega viele lässige Menschen gesehen, die ähm, ja, halt einfach kreativ tätig sind und etwas erschaffen. Und dann habe ich angefangen, in der Psychiatrie nicht zu werken. Das ist äh, im Zustand von einem absoluten Hochgefühl, also manisch und eben psychotisch. Ähm, ist das bei mir immer so gewesen, dass das Netzwerk an sich hat eigentlich funktioniert. Also ich kann eigentlich viele Leute können dazu begeistern, dann so gemeinsam etwas zu machen. Also ich wollte einfach eine gemeinsame Ausstellung machen. Aber durch das, dass halt auf, auf die Phase von dem Hochgefühl noch immer auch eine äh, schwere Depression gefolgt ist, ist das noch wie so in sich kollabiert. Aber ich bin eigentlich mit der Idee so weit gekommen, dass ein Kunsttherapeut gemeint hat, ja, das könnte man eigentlich in der Psychiatrie Münsterlingen in dem Raum, wo zum Teil so Podien sind und Ausstellungen, das könnte man dort eigentlich machen. Also von dem her sind die Ideen in dem Zustand eigentlich selten schlecht gewesen. Also ist mir auch vom Umfeld so gespiegelt worden. Ja, und dann, wo es mir nach der dritten Episode ähm, besser gegangen ist, habe ich das halt die Menschen nicht mehr in der Psychiatrie gesucht, also genau, sondern halt außerhalb. Und dann sind mir ein paar Menschen begegnet, wie zum Beispiel ähm, der Nick, Petronievic, der ja auch da von Winterthur ist, und die Lona Dreyer, weil die sind beide schon im Schweizer Fernsehen gewesen. Die habe ich dort gesehen und ich habe dann so ein bisschen angefangen, Netzwerke, habe so viele gewisse Menschen aus Winterthur kennengelernt und bin dann ja auch auf dich gestoßen 
als ich das erste Mal in einem Podium geredet habe und du Moderation gemacht hast, äh, bei Jan Caritas mhm. in Zürich. Und hatte ich dann dort so spontan angesprochen und du hast spontan Ja gesagt. Und das sind so die ersten grossen Glücksfälle für mich, dass Leute gesagt haben, hey Simon, wir geben dir mal einen Vertrauensvorschuss. <lacht> ja. Nie bereut. Keine, keine Sekunde bereut. <lacht> ähm, was, darum sage ich das euch auch immer wieder mal, was für meine Wiederentdeckung oder Genesung mega zentral war. Weil ich habe mega viele Menschen verloren, aufgrund von diesen Krisenzuständen und ihr habt einfach gesagt, hey, du du mal ein bisschen anfangen und wir schauen dann mal ein bisschen zu, was du so machst, ob man das so ein bisschen brauchen Und dann habe ich mir ja ein Stück weit in dieser Rolle auch eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen und das ist auch, finde ich, auch mega legitim, dass man in dieser Funktion die Glaubwürdigkeit auch soll haben so. Und dann ist es irgendwie immer enger geworden und sind immer mehr dazu gekommen. So ist ähm, das also <lacht> Und jetzt, diese Woche, sind wir im Tanzhaus am Donnerstag. Ähm, es sind ähm, Aktionstage für Behindertenrecht und wir ähm, dürfen dort einen Talk machen zu psychischer Gesundheit und es gibt eine Performance zu ähm, auch Psychose ist dort das Hauptthema. Ja, also kommen wir doch am Donnerstag ins Tanzhaus, ähm, wenn ihr mögt. Das wäre sehr, ähm, sehr schön. Hi, nun. Und wir reden noch ein bisschen weiter über den Verein Madness, der sich für die Entstigmatisierung von psychischen Krisenerfahrungen ähm, einsetzt. Wir haben vorher kurz angeschnitten, dass wir diese Woche eine Veranstaltung im Tanzhaus haben. Und Simon, du hast vorher, wo die Musik gelaufen ist, mir gesagt, wir müssen noch darüber reden, wieso das so wichtig ist für uns. Wieso ist es so wichtig für uns? Ja, für mich ist eigentlich Madness an verschiedenen Stationen wie, wie geboren. Also das erste Mal, wo jemand unser Logo kreiert hat, zum Beispiel, oder eben mit der Idee in der Psychiatrie, aber dann wirklich so der Beweis, dass es funktioniert, ist eigentlich unser Debüt-Event im Oxida in Winterthur. Und Letzten Oktober. Genau, Oktober 21, genau. Und dort hat ja der Robin Rehmann Moderation gemacht und dann haben wir drei Menschen gehabt, eben dich, Nick und Ilona, wo sich auf der Bühne zu ihrer Geschichte und ihren Erkenntnis geäußert haben und gleichzeitig auch künstlerisch etwas präsentiert haben. Und der Event hat einfach durchgehend so wunderschöne Feedbacks <lacht> bekommen. Und das, was mich immer am meisten berührt, sind Einzelpersonen, Betroffene oder Angehörige, wo wir so Sachen sagen, hey, irgendwie habe ich in dem Raum so das Gefühl bekommen, es ist eigentlich okay, dass ich auch so Krisen habe und vielleicht habe ich sogar ein bisschen Mut bekommen, zum mal mit meinem Bruder darüber zu reden oder so. Und das ist für mich so, so magisch, wenn das Menschen wie so, so ansteckt. Und es haben dann auch viele gesagt, sie fänden es mega schade, dass sie dort nicht haben können anwesend sein können. Und 
ein Format im Tanzhaus ist zwar nicht ein Madness-Format in dem Sinn, also es ist nicht eben von uns aktiv Mitglieder entwickelt, organisiert und durchgeführt, aber es ist eine Kooperation, wo wir wie die Plattform bekommen, um das wir ähnlich nochmal durchführen. Und was ich mega Freude habe immer, ist, wir haben jetzt dich, also eine neue Person in der Moderation und wir haben wieder neue Menschen, weil ich glaube, es ist mega wichtig, dass so viel Profil und Persönlichkeiten ähm, zu der Öffentlichkeit reden, also die, die bereit sind, ähm, das zu machen. Aber da muss ich natürlich auch sagen, wir, wir sind überhaupt nicht der Meinung, dass das etwas für jede Person ist. Also wir wählen den Weg der Öffentlichkeit, aber es gibt unglaublich gute Gründe, um das auch nicht zu machen. Ja, voll. Und ich glaube, was du vorher angesprochen hast mit den persönlichen Gesprächen, das ist so das, wo die grosse Veränderung stattfindet. Lustigerweise ist es manchmal dann halt auch einfacher, wenn man öffentlich, also für mich persönlich, wenn man öffentlich darüber geredet hat, nachher mit jemandem privat darüber zu reden. Weil für mich ist manchmal die Bühne wie so ein, ein Schutzraum. Ja, es ist mega, mega paradox auf eine Art, aber ja, ist wie es ist. Ja, und nachher öffnet es wie so eine Tür für die Gespräche. Und ich freue mich mega auf die Leute, die am Donnerstag ähm, mit mir reden auf dieser Bühne, weil äh, wir haben eine Singer-Songwriterin, Madeleine Raschler, wir haben Samuel Otto, der äh, einen Text schreibt und wir haben äh, Elian, der die krassesten Ölbilder und auch sonst Bilder malt. Ähm, ja, mega spannende Personen. Und wie du auch sagst, es ist mega wertvoll, dass es das mal andere Leute sind wie das letzte Mal, weil ich glaube, jeder Person findet andere Leute wieder etwas, wo sie sich identifizieren können und dann vielleicht einen Schritt machen, um sich in irgendeiner Form wie auch immer zu öffnen. Ich habe mega fest, das hast du jetzt so schön gesagt. Ich weiß gar nicht, wie ich das soll ergänzen oder? Ich könnte auch einfach einen Song spielen. Mega toll. Du hast nämlich Musik mitgebracht. Genau. Sollen wir Steffla Chef hören? Oh ja, das feiere ich momentan. Mega. Also, wir lassen jetzt Stefla Chef, Detox. Vielleicht, wenn, wenn ich es schaffe. Ich bin so ein braves Kind. Auch wenn ich bin aggro wurde, bin ich nicht am gelaufen, sondern auch verschlotten. Aber geschluckt und inhaliert, in der Kohle kompensiert. Fans und Ficken fressen, bis ich mich selber vergessen Ich habe mir geguckt, ich habe mich zutrennt. Selber um die Zauber leben trögelt. Fertig, 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 Zucker. Es ist Schluss mit Talagard, aber es ist Ramadan.
Lila Knies, ich komme für Schiebes. Nur ein Zügliches Bitzli, nur ein Späßli, ein Mies, Schlückli, nur noch ein Schlässli. Nur mal noch heute verspreche es. Ich zieh das durch mit dem
bisschen zu hoch zum Fallen Ein kleines bisschen zu schnell Hältst du mich fest, ich halt die Welt haben wir noch heiß kalt von allem gelassen und Simon von Madness und ich reden jetzt noch ein bisschen darüber, wie funktioniert denn so ein Verein, wo einfach nur betroffene Leute drin sind. Wie geht das überhaupt? Ich muss mega ehrlich sagen, ich habe mega viele Sachen nicht berechnet. Also es ist unglaublich vieles, wie zuerst mal intuitiv entstanden und erst im Nachhinein habe ich wie gemerkt, ah ja, das könnte man ja in dieser und dieser Struktur so definieren. Und eben am Anfang sind mir einfach die acht Menschen, die, die jetzt auf der Webseite sind, begegnet und ich hatte ein bisschen das Gefühl, gehabt, es ist, glaube ich, wichtig, dass man jetzt den Kreis wie schließt, damit zuerst mal wieder Beziehungsaufbau stattfinden kann, weil wir treffen uns ja nicht irgendwie regelmäßig einmal im Monat oder so, sondern ja, das ist, mega, das ist ein mega wichtiger Punkt, weil ich weiß noch am Anfang, wo du mich so gefragt hast, habe ich wieso so gedacht, so, aber, ah, ich würde im Fall nicht in eine Selbsthilfegruppe. Ich würde nicht jede Woche mit euch in einen Raum hocken und darüber reden, wie es mir geht. <lacht> ja, das ist spannend, weil wir das überhaupt nicht sind. Wir haben ja alle unsere Möglichkeiten von Fachpersonen, wo wir über das Thema reden. Wir haben alle einen eigenen Freundeskreis, wo es thematisiert wird. Und wenn man als Madness zusammenkommt, dann kann das schon auch natürlich gesagt werden, wie es einem gerade geht, wenn man auch wieder mal irgendwie vielleicht sogar eine Auszeit muss nehmen oder so. Aber es steht halt überhaupt nicht im Zentrum. Ja. Voll. Und du hast vorher gesagt, die acht Leute sind ja eigentlich einfach begegnet. Und wie läuft denn das jetzt? Weil ich weiß, dieses E-Mail-Postfach ist manchmal. <lacht> ich glaube, ein bisschen streng. <lacht> ja. Mit diesen acht Leuten ist ja noch wie eben das Debüt. Wir haben dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal. Und im Rahmen von dem Debüt haben wir uns dann eben kennengelernt. Weil wir haben halt Meetings gehabt, wir haben so Kommunikation ausgehandelt. Mal, wer sind wir eigentlich? Kommen wir an starke Konflikte an? Geht es wieder auseinander? Und es hat halt aus meiner Perspektive wahnsinnig gut wie funktioniert. Und darum war für mich wie klar, gewesen, nicht weiter öffnen. Und dann jetzt in diesem Jahr haben wir zum Beispiel mit den Get-Togethers mal angefangen. Das waren eben so Räume, gewesen, wo wir Betroffene eingeladen haben, zum zu kommen. Und die erste Frage war, inwiefern 
haben die Krise euer Leben bereichert. Also immer mit dem Fokus auf, was gibt es mir fürs Jetzt? Also immer das Ressourcenorientierte. Und dort das, ja. Da, wo man, wo man einfach auch schnell muss sagen, wir sind wie nicht an einem Punkt bei keinem von den Sachen, wo wir akut in einer Krise sind, oder? Also ich meine, an die Get-Togethers kommt niemand, wo sonst auf der Akutstation ist, oder irgendwie, ja. Und auch im Vorstand, also kann schon sein, dass man irgendwie jemanden der Krise hat, aber man hat es wie schon genug oft durchgelebt, dass es wie nicht so bedrohlich auch ist, auf eine Art, oder nicht mehr so bedrohlich. Das mhm. finde ich noch wichtig zum Anmerken. Ja, es ist halt wie ein ähm, schwieriges Thema. Also bei den Get-Togethers haben wir einfach kommuniziert, dass die Personen, die kommen, dass wir selber müssen können tragen wenn sie etwas aktiviert. So. Wir haben aber dann wirklich auch eine Peer-Person im Raum gehabt, also so einen sogenannten Genesungsbegleiter. Und was ich eben diesbezüglich auch will sagen das war wie das nächste Projekt. Gewesen. Und dort sind nachher, ist eine neue Person dazu in der Leitung. Weil niemand von den bisherigen Aktivmitgliedern das hat wollen machen wollte, ist wie eine neue Person dazu gekommen. Und die Idee ist eigentlich, bei jedem neuen Projekt, das wir haben, wenn wir wie merken, hat die Ressourcen bei den bisherigen Aktivmitgliedern sind nicht vorhanden, weil wir alle, würde ich mal sagen, haben ein sehr erfülltes Leben, also im Sinne von mit vielen Tätigkeiten gefühlt so. Mhm. Ähm, genau, und das ist eigentlich wie das System, also jetzt auch beim Tanzhaus kommen drei neue Personen dazu und dass die nachher integriert werden. Aber bei den Aktivmitgliedern ist es halt so, wir würden jetzt das wie nicht ausschreiben. Also wir würden nicht sagen, hey, wir haben jetzt momentan jemanden, der wo, wo unsere Webseite macht und ich habe die Person in einem anderen Kontext einfach mega gut kennengelernt und gar nicht an Madness denkt. Und dann hat die Person auf einmal gesagt, hey, ich habe übrigens noch Grafikdesign studiert. <lacht> und dann habe ich gefragt, ob die Person sich das vorstellt, Teil der Community zu werden. Und so ist es halt einfach wie mega organisch, mit den Aktivmitgliedern und auch nicht wirklich fair. Aber ich würde auch sagen, das Bewerbungsverfahren wäre genauso wenig fair. Also es würde sich so komisch anfühlen, wenn sich Leute würden bewerben würden. Das wäre wirklich... Alle sind mir sagen, nein! <lacht> ja, ja, voll. Und ich glaube, das Schöne ist mittlerweile, man kann immerhin schon Passivmitglied werden oder Gönnerin so. Und dort kann man sicher dann an die Jahresversammlung kommen, also dort mal wie reinschauen. Und wir haben ja jetzt ein riesiges, nein, ein grosses Projekt, wo man noch nicht sagen, das ist, wo aber erst im 24. Soll stattfinden Und dort haben wir dann wie mehr Optionen, um einfach zu sagen, wer kann zum Beispiel als Helferin da mitwirken. Voll. Und ich, ich weiß noch, das erste Mal, wo du mir von dem so erzählt hast, bin ich so mega irritiert gewesen, weil ich so gefunden habe, so, hey, Leute wollen einfach so mithelfen. Aber anscheinend ist da löst, wie so das, was wir probieren zu repräsentieren mit dem Verein, löst etwas in den Leuten aus, dass sie uns einfach teilweise ihre Zeit und ihre Ressourcen schenken. Weil sie irgendwie als grosse, grössere Ganze ähm, von dieser Idee, weil sie das irgendwie auch wichtig finden. Ja, und jedes Mal wieder, ähm, das berührt mich wirklich zu tiefst. Also, wir haben jetzt wegen dem Tanzhaus eine Story gemacht, 
und gefragt, ob jemand punktuell einfach für das Event vorbeikommen fotografieren würde. Jemand, der auch ähm, eben Betroffenheit hat. Das ist halt immer die Vorsätze. Also man muss jetzt bei uns nicht irgendein Arztzeugnis zeigen, so ist es nicht. <lacht> und es, es sind auch psychische Kriseerfahrungen, auch wenn sie nicht diagnostiziert sind, wenn die Person das wie selber so einschätzt, ist sie sozusagen dabei. Und jetzt habe ich letztes Jahr mit dieser Person telefoniert und da ist so ein, ein Commitment, einfach weil sie das will, will supporten und es überwältigt mich wie immer noch. Und ich bin auch froh, dass es mich ähm, immer noch überwältigt und dass ich es in keiner Art und Weise als irgendwie selbstverständlich oder so erachte. Genau. Ja, das ist mega schön. Und ich finde es auch gut, wenn man dem gegenüber nicht, nicht nur unkritisch ist. Also gerade so im Sinne von Kranik. Und dann denke ich so, hey, aber andere Leute leben vom Fotografieren. Und eigentlich wäre es doch mega schön, wenn wir eine Person könnte zahlen könnten, die fotografiert. Aber wir als Verein sind halt vielleicht wie nicht in dieser Position. Und also mir ist diese Woche, letzte Woche, etwas begegnet, ähm, ein bisschen random jetzt, aber es also gehört halt in das rein, dass halt der Denner irgendwie eine riesige Ausschreibung macht, für ein Design, ein Tasche zu designen und der Preis ist irgendwie lächerlich und die haben einfach, also Firmen haben dann einfach null Skrupel, mega viele Ressourcen von mega vielen Leuten einzufordern, die sie nachher zum einem Großteil nicht werden verwerten. Und ich bin mehr so, oh, oh, für unseren Verein kommt jemand gratis fotografieren. Am I evil now? <lacht> so, ja. ja, ich glaube, wir können das ein mega gutes Gefühl haben, weil alle, die jetzt auch als Aktivmitglieder dabei sind, haben auch aufgrund von dem Netzwerk und den ganzen Anfragen, die über die Website über die Webseite reinkommen, auch wirklich Jobs bekommen. So, also ich glaube, das ist das eine. Und auch, ich glaube, dass wir irgendwann eine so eine ähm, Medienwirksamkeit haben, dass wirklich Leute auf die Webseite gehen und dann wie sehen, ah, die Person eben zum Beispiel kann moderieren, ah, die Person hat Grafikdesign studiert und hat die Webseite gemacht, so dass es wie, oder bei der Elian, dass Bilder gekauft werden, das ist ja auch alles wie schon passiert und ich hoffe wie, oder ich, ich sage auch immer, wenn jemand etwas für uns macht, dann soll die Person auch etwas zurückbekommen, ob es netzwerktechnisch ist, dass man Menschen begegnet, wo sich neue Fenster aufmachen, oder ob es auch wirklich konkret ist mit Öffentlichkeitsauftritt, wo man dafür gezahlt wird. Mhm. Und das habe ich ja mega fest von dir gelernt, <lacht> dass es okay ist, wenn man eine Rede schreibt, das von zehn Minuten das so. Zahlt, ja. Genau. <lacht> Sorry. Das ist wirklich... Äh, ja. Ja. Und das finde ich vielleicht so cool bei uns, weil wir arbeiten für Madness in erster Linie eben ehrenamtlich bei diesem Projekt, aber gleichzeitig... Ähm, hat man noch so einen Gewinn, der zum Teil auch materiell ist. Mm. Und das finde ich auch ja, find ich mega schön. Voll. Und ich glaube, es, es ist auch so ein interessanter Widerspruch. Im einen Sitz so die Vereinsarbeit und andererseits aber sagen, hey, das, was wir machen, gerade auch wenn es vielleicht in eine künstlerische Richtung geht, das hat im Fall einen Wert. Und wenn du eine Firma bist, dann kannst du im Fall für das zahlen, für unsere Zeit und unseren Aufwand. Und ich finde manchmal, haben die Leute so ein das Gefühl, wie man ein Verein ist, muss man alles ähm, gratis machen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die nicht so ein Bewusstsein dafür haben, eben, dass man vielleicht Leute zahlt, dass sie vorbeikommen und einen Workshop geben oder so, ähm, dass dann dort auch die Wertschätzung dann an anderen Ecken fehlt. Mhm. Dass es dann einfach so ein ist wie so ein Buffet, wo du einfach so schneiden kannst. Ja, und spannend ist auch, das hast auch du mir gesagt, dass man einfach 
fragt. Und ich habe am Anfang so Öffentlichkeitsauftritt immer mit dem Bewusstsein gemacht, ja, ich mache das halt irgendwie ehrenamtlich. Als ich angefangen habe, noch zu fragen, ist das Geld auf das Mal rum gewesen, so. mhm. also, Und ja, und ich finde es einfach so, auch wieder von der Struktur her, wenn es ein Madness-Event ist, wo wir gemeinsam organisieren, wird der grundsätzlich ehrenamtlich organisiert. Wenn es möglich ist, bei Kooperationen gibt es Gagen. Und wenn wirklich über die Webseite kommt und sagt, eben wie jetzt zum Beispiel bei der Kinderseele Schweiz oder so, wenn die fragen und mir sozusagen dich als Moderation zum Beispiel vermittelt, dann bist du einfach in deiner Berufsgattung unterwegs. Und dann läuft es einfach so, wie es so schau läuft. So. Mhm. Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Ja. ja, voll. Gute Unterscheidung für mich. <lacht> Kann ich mal wieder Ferien machen. <lacht> ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, und ich glaube, was ähm, du vorher auch angesprochen hast, ist, dass der Kreis jetzt wieder ein bisschen grösser wird, weil niemand von den bestehenden Aktivmitgliedern ähm, Zeit, Lust oder Kapazitäten hat. Und ich finde, das ist auch so ein tragender Aspekt, von Madness. Ich finde, also gerade auch du in dieser Rolle als ähm, Co-Präsidentin bist immer wieder so, hey, wer mag, wer hat Lust, wer hat Bock. Es ist nicht so, das muss gemacht werden. <lacht> das schätze ich mega. Danke vielmals, weil ich fühle es auch so. Ich sage irgendwie, Madness ist eine wunderschöne, laufende Baustelle. Und die Webseite, die wir bis jetzt haben, die hat funktioniert, die hat viele Menschen abgeholt. Aber wenn ein neues Element reinkommt, wie jetzt zum Beispiel ähm, der Samuel Otto, genau, in hast du auch erwähnt, ähm, wo Lust hat, dann gibt es halt eine Professionalisierung. Mhm. Und das haben wir ja jetzt auch ähm, angeboten bekommen, wenn jetzt eigentlich ein Datenverwaltungssystem, das im Hintergrund aufgebaut wird. Und das ist eine unglaubliche Professionalisierung, die ich nie erwartet hätte. Aber zufälligerweise hat der Mensch gesagt, wir machen euch jetzt zum Pro Bono-Fall. Und wir helfen euch bei dem, so im Hintergrund. Und wenn halt nichts kommt, dann wäre halt die Webseite noch zwei Jahre so bestehen geblieben. Das hat mich wie nicht, nicht gestört. Ja. Mm. Die Professionalisierung, die so per Zufall passiert, ist auch etwas, was mir persönlich manchmal fast ein also nicht mega negativ, aber manchmal bin ich fast so, wow, shit. <lacht> wow, shit. <lacht> Haben wir irgendwie eine Vollzeitstelle als Präsidentin von Madness? <lacht> ich glaube, es ist noch nicht ganz absehbar. <lacht> ja, aber so in zehn Jahren oder so, I don't know. Also, ja, ich habe halt mega Freude, weil, wenn man das hat, die Basics, mhm. dann wird es langfristig einfach leichter und auch, falls wir mal einen Durchbruch haben, <lacht> ist es dann abzufangen, wenn wirklich viel auf uns zukommt. Ja. Bisschen Therapie, man fühlt Dinge und man redet drüber. Uh -uh. C'est la vie oder nicht oder morgen, aber besser spät als nie. Vielleicht sollte ich es noch einmal mit Verdrängen ausprobieren, denn es ist nicht immer so bitter, wie es jetzt gerade schmeckt. Bleib ich halt noch einen Tag im Bett. Nein, es ist nicht immer so schlimm, wie ich mich eben gerade fühlte. Auf die Frage, na, wie geht's? Erwartet jeder eine Lüge, oder? Oder warte, vielleicht hoffen sie auch drauf. Stell dir vor, ich sage schlecht und nur ein Kopf hoch reicht nicht aus. Nichts, was uns mehr nervt als Depression von anderen Leuten. Deshalb bezahlen wir Therapeuten. So oft gehört, ist schon okay, wenn du weinst. Wenn's für dich schade ist zur Zeit. Nur hier passt es gerade nicht rein, tut mir leid. 
kannst du woanders traurig sein Es geht schon weg, was du fühlst Es gibt doch Tabletten dafür Doch mir passt es gerade nicht rein Tut mir leid, kannst du woanders traurig sein Irgendwo zwischen, so bin ich's eben und ich kann nicht mehr Hab ich aufgegeben, Abwehrmechanismen abzuwehren Meme-Seiten auf Instagram ermahnen mich zu Selfcare Relationen zwischen Produktivität und Selbstwert sind alles schuld Hab ich gelernt von einer App, die meine Produktivität und meinen Selbstwert schrumpfen lässt Und weil sie sagen, Glück wird größer, wenn man's teilt Behalte ich mein Unglück lieber ganz für mich allein Denk ich mir, ruf in der Praxis an und sag die Therapie ab Therapie hilft vielleicht jedem, doch ich fühle mich wie ein Niemand Und wie soll ein Niemand denn die anderen verstehen? Also bleibt mir nur die Lüge auf die Frage, na wie geht's? So oft gehört, ist schon okay, wenn du weinst Wenn's für dich hart ist zur Zeit Nur hier passt es gerade nicht rein Tut mir leid, kannst du woanders traurig sein Es geht schon weg, was du fühlst Es gibt doch Tabletten dafür Nur mir passt es gerade nicht rein Tut mir leid, kannst du woanders traurig sein Kannst du woanders traurig sein? Eine Frage, die ich nie jemandem möchte stellen möchte, im Fall. So von ganzem Herzen. Ja, erinnert mich ähm, sehr stark an meine Kindheit. Also ich kann, das ist jetzt sehr persönlich, ähm, aber mittlerweile okay. Ich habe eigentlich als Kind recht schnell gelernt, die Hai, dass wenn ich eine starke Trauer oder Wut empfinde, dass das etwas ist, womit ich mich auf meinem Zimmer eigentlich wie soll beruhigen Das heißt, ich habe früher gelernt, Trauer und Wut zu unterdrücken und dann während der Schulzeit bin ich immer sehr gut gewesen. Also ich habe eine sehr gute Leistung vollbracht, weil ich auch gelernt habe, dass Leistung halt Liebe ist und entsprechend ähm, viel wollte leisten, um die Bestätigung von die zu bekommen. Und gleichzeitig ist es nachher boykottiert worden oder bin ich nachher gemobbt worden dafür, dass ich sehr gut bin in etwas, wodurch ich auch nachher wiederum so Freude und Stolz ein Stück weit habe gelernt ähm, zu unterdrücken. Und weil du am Anfang gesagt hast, Thema psychische Erkrankung, ich würde nicht, grundsätzlich nicht sagen, krank, weil krank ist etwas sehr Defizitäres. Von den Assoziationen, die die Leute wieder mit haben und ich glaube einfach, dass ich mein Leben lang mich so stark angepasst habe, um irgendetwas gerecht zu werden, wo ich einfach selber gar nicht habe sein Ich habe zum Beispiel auch Tänzerin werden oder eigentlich auch schon Aktivistin. Ich kann es noch nicht genau formulieren. Aber meine Eltern haben dann halt wie das nicht so als erfolgsversprechend ähm, erachtet. Und ich habe dann eigentlich das studiert zuerst, was mein Vater in mir gesehen hat. Und dann habe ich abgebrochen. Weil ich bei der Uni war und ich habe gemerkt, ich lese nicht so gerne. Das war nicht so optimal. Gewesen. Und dann habe ich eigentlich das studiert, was meine Mutter gemacht hat. Also ich Lehrerin. So. Und ich habe dann ein Leben lang so mein, mein Potenzial überhaupt nicht können, ja, aus, ausfüllen Und die Krise, die ich dann eingeschlagen hat, hat mich eigentlich dazu gezwungen, mich in eine Position zu bewegen, wo ich etwas mache, was ich wirklich gerne mache. 
Und von dem her bin ich jetzt langfristig sehr dankbar, hat die Krise mich aus meinem Leben rausgeschmissen. Und kann ich jetzt in dieser Rolle von 300 Leuten am in internationalen Psychiatriekongress reden? Und es wird geklatscht und ich merke so, ah, ich komme für das kein Liebesentzug über. Ich werde wegen dem nicht gemobbt, weil ich irgendwie etwas gut bin, sondern es, ja, es, wird irgendwie, es hat eine Existenzberechtigung, etwas wie gut zu können. Mhm. Ja, das war jetzt gerade so eine Assoziation. Es ja, war mega, mega spannend. Ich habe, äh, ja, mega, mega spannend. Ähm, ich habe, wo du am Anfang gesagt hast, du bist als Kind dazu erzogen worden mit Wut und Trauer, so dich wie zurückzuziehen und das mit dir selber auszuhandeln. Habe ich gerade so daran denken, dass das mega krass ist, weil eigentlich oder meine Erfahrung ist jetzt, dass durch die starken Gefühle durchzukommen, die einzige Option, die man hat, ist, sie einfach durchzuleben. Und dann muss man halt mal brüllen. Und dann geht's halt vielleicht, dann sind es halt vielleicht zwei oder drei Tage, wo man einfach immer wieder brüllen muss, aber nachher, nachher ist es wie vorbei. Und dann hat man es irgendwie verarbeiten können. Und das Gleiche auch mit Wut, dann muss man halt vielleicht keine rausgehen, rennen oder gegen irgendwie mit, mit Händchen halt immer in einem möglichst selbst und fremd nicht gefördernden Verhalten, aber man muss es wie können rauslassen. Und wenn man das nicht macht, dann staut es sich einfach nur an. Ja. Das berührt mich mega, ja. Was du sagst, weil ich glaube, mittlerweile kann ich damit umgehen, also gerade mit Trauern überhaupt kein Problem, wenn jemand in Trauer reingeht, weil ich wie selber weiß ich habe drei Jahre eigentlich in diesen schweren Depressionen bin ich im Weg gelegen und ich war vor allem traurig. Eben. Ich habe zum Teil schon auch nichts gespürt, aber ich habe mega viel gefühlt. So. Ähm, und durch das fällt es mir heute wie nicht schwer, weil ich das Vertrauen habe. Der Mensch ist jetzt da gerade in dieser Trauer, aber der Mensch wird auch wieder aus dieser Trauer rauskommen. Mhm. Und ich glaube, viele Leute sind so irritiert und kommen dann mit einem Floskeln, ja, aber du hast doch das und das und das und, und es wird dann übermann, es wird dann schon besser wegen dem und dem und ich verstehe den Impuls, aber einfach das Erträgen, auch Wut erträgen, ich finde, wenn ich Wut erlebe, zum Beispiel auf subtile Art und Weise von meinem Partner, ähm, ich finde es mega wichtig, dass er mir darf sagen, ich bin jetzt gerade hässig mhm. und dass ich das erträge, aber auch Wut ähm, ist mega wichtig, glaub, dass man sie nicht wirklich persönlich nimmt. Sondern das, das Thema ist schon persönlich, aber die Wut an sich und, und die, die, das sind so Fähigkeiten, so Abgrenzungsfähigkeiten, wo ich auch erst durch die jahrelange Psychotherapie und Auseinandersetzung gelernt habe. Also. Ja, mega. Voll. Also gerade wenn du auch sagst, mit der Trauer und so, für mich persönlich ist Trauer etwas, wo nicht so mega bedrohlich ist. Für mich ist es bedrohlich, wenn ich keine Trauer spüre, obwohl eigentlich tausend Millionen sehr gute Gründe um sind, zum traurig zu sein. Weil dann ist die Chance recht groß, dass ich nicht mega verbunden bin mit mir selber. Und das ist für mich viel gefährlicher als traurig zu sein. Und dann mache ich mal eine heiße Schocke und du mir irgendwie eine Decke eindecken und ja ist wieder gut. Aber eben, zuerst, zuerst wird es richtig beschissen und erst dann wird es wieder gut. Und ich glaube, das beschissen sein muss der Raum haben. Mega. Ich glaube, du ist so ein mega wichtiger Faktor für die, für die ganze die Transformation. Und durch das, dass ich halt so viel und so starke Medikamente habe, bin ich eh emotional 
wie so eben das, was viele beschreiben, so in Watte gepackt oder so. Und ich bin jedes Mal, wenn mich etwas so berührt, wie jetzt zum Beispiel vorher das Lied auch <lacht> von der Stefflaschef Detox, wenn ich wie spüre, dass die Tränen wie, dass der Durchfluss funktioniert, bin ich immer mega froh, weil ich, ich glaube, gerade wenn es um Verarbeitung geht, ist, ist die Ruhe absolut zentral. Ja, hm. ja ich, ich kenne das Gefühl mega gut ähm, von der Zeit, wo ich noch Medikamente hatte. Und ähm, also ich hatte schon ein paar Jahre keine dämpfende ähm, Medikamente mehr so in meinem Alltag. Einfach Notfallmedikation, die ich kann. Aber es ist mega schön, zu sehen, dass du gleich, also ich habe das Gefühl, du bist voll trotzdem mega verbunden mit deinen Gefühlen. Und ich kann das so in, in Rück, im Rückspiegel nicht so mega krass sagen. Also klar habe ich Sachen gefühlt, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so ein bisschen, <lacht> es ist immer ein bisschen das Gleiche gewesen. Jeden mhm. Tag ist immer so ein bisschen ähnlich gewesen. Mhm. So gefühlsmässig. Ja. Also ich bin auch in dem Bereich ähm, privilegiert, weil ich irgendwie eine Veranlagung habe. Mein Körper hat die Medikamente, die Mengen, auf eine Art und Weise abbauen, dass es zwar für mich, es ist für mich behindernd, ich, ich muss mich anders, jetzt, ich habe letztens zum Beispiel nur vier Stunden geschlafen, in einer Nacht, weil ich nicht schlafen konnte und das hat eine Woche lang bin ich einfach nicht gerade raus, aber habe mich eine Woche lang wirklich scheiße gefühlt. Also ich muss, das Wichtigste ist ein regelmäßiger Schlaf, mhm. ähm, kein Stress, wäre auch ähm, sehr zentral. Also von dem her ist es wirklich eine ein Einschränkung so. Ähm, aber ich habe das Privileg, ich kenne andere, die so Mengen nehmen müssen, wo effektiv auch über Konzentrationsschwierigkeiten ähm, eben so gar nichts mehr spüren. Was bei meinen Medikamenten auch mega häufig der Fall ist, ist starke Gewichtszunahme. Also über die Medikamente darf man eigentlich gar nicht anfangen zu reden, mhm. weil sie sind, für mich sind sie ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Sie frisst mich auf, im die Welt nüchtern gesehen bin ich nicht so gut. Und darum suche ich nach Bestätigung, erweise wie Flaschen. Der Rausch macht mir's einfach leichter, mich wichtig zu nehmen. Ich bin nicht blau, ich seh die Wahrheit benebelt. Das nennt man Glauben Klarheitsmoment. Die Realität verglüht gerade in meinem Glas. Sehnsucht nach allem, was nicht getan ist. Zum Heilen vor Unsicherheit spiele ich den Kasperli. Wenn irgendein in einem geil findet, ist es wie ein Aspirin. Und darum suche ich nach Bestätigung im Rampenlicht. Die Leute sind nicht da wegen mir. Ich bin da wegen ihnen. Begierde frisst mich. Auf, Begierde nährt mich, laufen mich jeden Abend voll aus Angst vor der Leere. Und es wäre nichts, was ich für Klassen empfehle, aber es macht einfach auch Spass, sich zu betrinken. Ich wollte nur schauen, wie weit ich komme, dann kann ich dann wieder heim, wenn es noch lernt. Doch was bringt es, wenn es nicht wehtut? Es will auch wie anders sein und woanders sein. Und der Kampf in der Fantasie gibt dem Wandersinn. Beschreiben wieder Leiden, was sind wir für Deppen gewesen? Schau mal mehr, ich bin nicht mal richtig manisch depressiv. Ich soll mich vor Diagnose ja nicht stigmatisieren. Seid der Psyche, doch ich hege eine Schüche, Zyklotimie und Abusus. Anders ausdrückt, so viel wie ich verstanden habe, bin ich ein weiterer kleiner Alki mit Stimmungsschwankungen. Wie auch die anderen, danke, verdammt, ist schlimm, schaffe Schmerz und im Nerz entwachsen, am Wandersinn. Weiss nicht mehr, woher ich bin gekommen, ist schon ein Weile her. Bin ich der, warum sie mich nicht nehmen für ins Militär? Sie sind auch immer ein bisschen am Ende oder besoffen, von Opfer zu Täter, von Täter. 
Väter zu Opfer. Wir kommen unvollkommen, können im Alter noch wachsen. Was sonst unterscheidet Menschen von Asseln? Die, die nicht müssen, leiden gerne und bestreiten es. gibt nicht das Gefühl, ihr Leben sei wichtig. Und ich schlage Beton zu Sand für euch alle bis Sonne. Ich baue dir aus Sperrholz eine Palme. Wir sind sie umwälzen von unten her. Ich sage nie meinen Namen selber, es ist mir unangenehm. Es geht nicht um mich, es geht um dich, du hure Unikat. Schau dich an und sag dir deinen Namen, so laut wie kannst. Bevor das vergisst, ist das die Kid du Renkur kennt die nie auf dem Foto, wo vergilt. Ich seh dich grad, stand auf und streck die Arme. Jetzt stell mich ab, gang raus und schrei deinen Namen. Hab nicht mehr Angst, dass jemand anders weht und der Kampf in Cervantes Sinn gibt dem Wander Sinn. Kreis mit Klarheitsmoment. Simon, du hast ja gewünscht, dass wir zum Schluss darüber reden, wo wir mit Madness ane möchten. Und ich soll doch erzählen, wo ich mit Madness ane möchte. Genau. Ja, am liebsten in einer Welt, wo ähm, psychische Ausnahmezustände nicht mehr als etwas irgendwie angeschaut werden, wo schlimm ist und schlecht ist und weg muss, damit man ja möglichst viel leisten kann im Arbeitsmarkt für den Profit von anderen Menschen. Also eigentlich mache ich bei Madness mit, damit man eine kommunistische Revolution hat. Das habe ich noch nicht gewusst. Nein, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen weit gegangen. Entschuldigung. Alles gut. Ich liebe die Art von dir, das weißt du ja. Mega Glück kann wieder mal. Ähm, aber Jetzt mal realistisch betrachtet, weil ich glaube nicht, dass der Kapitalismus in den nächsten zehn Jahren zusammenbricht, leider. Ähm, würde ich mir halt, also der Rest hat alles mega gestimmt, dass ich mir wünsche, ähm, dass es nicht mehr als so etwas ähm, Stigmatisiertes angeschaut wird. Dass man einen Umgang miteinander hat, wo die Sachen Raum haben. Eben nicht kannst du woanders traurig sein, sondern ah, du bist traurig. Du darfst im Fall gleich da sein und nicht so eine mega oft gibt es ja dann so das irgendwie Bemutende, wo man wie nicht mehr auf Augenhöhe kann sein miteinander. Und ich finde es mega wichtig, dass man auch in verschiedenen Zuständen miteinander auf Augenhöhe kann sein und dann irgendwie den Raum gibt, aber gleich auch den Halt, von dass es okay ist. Ja. Mhm. Super unkonkret. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich wünsche mir das auch allgemein für Menschen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen dass man Angst hat, darf sagen, hey, schau, das löst bei mir irgendwie schwierige Gedanken und Gefühle aus. Ähm, 
und dass es vom Gegenüber noch nicht irgendwie abgewertet wird, sondern dass das einfach darf Platz haben. Also ich, ich, ich wünschte mir auch, auch so eine Welt. Das auf jeden Fall. Von dem her wäre auch das Ziel, dass es irgendwann nicht mehr braucht. Mhm. Das, das großes Ziel. Und ähm, ja, ich finde es völlig stimmig, wie du das gesagt hast. Und von dem her würde ich nur noch etwas auf, einfach auf der konkreten Ebene ähm, ergänzen. Also mein Wunsch ist, dass Madness so eine Struktur hat, so eine Form hat, wo <lacht> so logisch aufbauen ist, ähm, dass es kann überleben kann. Ich hoffe, dass wir intern die Kommunikationskultur so aufrechterhalten können, dass es nicht ähm, dazu muss führen muss, dass zum Beispiel Menschen gehen, aber nicht im Guten. Also mir ist das, das ich glaube, am wichtigsten eben so die Kommunikationskultur und vor allem auch, ähm, ich kann mir schon vorstellen, Madness noch ein paar Jahre zu machen. Also ich weiß es wie schlicht nicht, aber ich habe schon auch die Vorstellung, es wäre mega cool, dass es so aufbauen wäre, dass man es wie auch mit einem guten Gefühl könnte weitergeben könnte, wenn es mhm. eines Tages, also vielleicht wenn ich 60 fühle, <lacht> also so, so die, ähm, ja, ja, voll. Mega schön. Das mit dem Weitergeben finde ich auch einen zentralen Aspekt, dass das irgendwie nicht so personenbunden ist, sondern eben einfach die Arbeit kann weitergemacht werden und auch die Räume. Ich habe halt schon, ich habe das letzte geschrieben kurz, ich hätte so gern mit Madness so ein Cube, also so ein Raum, in meinem Kopf ist auch irgendwie ein Plexiglas, ich weiß nicht wieso, wo einfach ein Raum ist, mit dem kann man von Stadt zu Stadt ziehen, irgendwie, hat ja Know-how. Es ist einfach ein Raum, wo Menschen dürfen hingehen, zum traurig sein. Es ist einfach, es gibt nichts, also es es gibt jemanden, der mit dieser Person appear, äh, eine genesungsbegleitende Person, die mit der reden kann, wenn man möchte, aber man muss nicht. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen Tee und ein bisschen Snacks. Es ist wie so der Ruheraum in einem Hammam <lacht> für traurige Leute. <lacht> das hätte ich mega gerne mit mir. Das ist so ein Projekt, wo irgendwann, wenn ich mega viel Zeit und Kapazität und genug Konzentration habe, dann müssen wir Eingaben machen, dass wir da finanziert bekommen. Das fände ich geil. Das ist auch lustig, dass du jetzt das gerade am, am Schluss so bringst, weil das ist etwas, was mich am meisten flasht. Wenn Menschen auf das Mal kommen und sagen, hey, ich habe diese Idee und ich will das umsetzen. Und das ist auch etwas, was ich mir wie weiterhin wünsche, dass das dass entstehen und es auch möglich ist zum Umsetzen. Wir haben ja glaube ich, schon mal gesagt, vielleicht nach dem nächsten grossen Projekt könnte es ein weiteres grosses Projekt sein. Cool. Ja. ja, mega. Und eben auch so das, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon in der Sendung gesagt haben oder noch selber besprochen haben, dass Madness halt Leute inspiriert, selber Sachen zu machen. Und offen oder offener oder halt so, wie es für sie stimmt, mit ähm, dieser Thematik umzugehen. Ich glaube, das ist auch mega wichtig. Und jetzt zum Schluss habe ich noch ein Lied mitgebracht, das ich momentan uh, mega fühle. Ähm, ja. Ich glaube, wir lassen es einfach. Es ist äh, von der Shariah Wise und heißt Sis, you a bad bitch. Camouflage 
me to get to this But since I'm here, listen while I break it down like this Cause sis, you the baddest Even when you're feeling like the saddest Keep your chin up cause your crown won't fall And fear is an illusion so don't worry at all Your journey is yours, comparison is the thief of joy So trust your own journey, breathe and proceed, that's all You may not always feel your best and it's quite alright Just as long as you do your best and focus on love and light Despite what they say, you are right on time So do not live by the flesh, live by the divine And run that back one more time, they ain't hear that line Don't live by the flesh, live by the divine Life and we going on. Ain't worried about yesterday, cause today we pray the bad vibes away. So if you wanna stay up today and breathe the pain away, to sing the song with me. Look, we live in a matrix illusion, and fear is the matrix delusion. So now that we had that conclusion, let go of your fears for your evolution. Shine your light, it's your contribution. Be yourself, no need for dilution. Look within to find your solutions. The one in the mirror is the first one you choose. So, an dieser Stelle ist ähm, der heutige Hai nun vorbei und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Simon Fasnacht, Co-Präsidentin von Madness, die mich heute hier im Studio begleitet hat. Es ist mega angenehm und schön mit dir gesehen. Danke vielmals.